0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。今天是二零一三年三月的某一天，在四年前的三月份的某一天呢，我正在准备着前往西藏和尼泊尔的旅行。经过一段。为期十多天的旅行之后呢，我回到了自己居住的城市昆明，然后呢，做出了一个很重要的决定，就是辞职创业。这是在四年后，呃，四年前的二零零九年，我做的一件事情。呃，当然我，我们我不能说这个我的辞职这个决定和旅行呢，呃，是因为旅行而。而，而导致的，但是呢，旅行这件事儿对我辞职的这个决定呢，或多或少有着一点联系。今天呢，我想和大家分享一下，四年前我前往尼泊尔旅行的一些心得和感受。因为时间，呃，就像常说的那句俗语，“岁月是把杀猪刀”。他也把记忆中一些当时很鲜活的感受呢，已经，呃，磨钝，啊，那现在呢，我隐约还记得一些当时的一些旅行的感受和一些有趣的故事，趁这些东西还停留在记忆中的时候呢，啊，拿出来和大家分享一下。今天我们这期播客聊一聊这个山地王国。神秘的尼泊尔。尼泊尔这个国家，在我们眼里似乎是一个笼罩着一层神秘色彩的国度。嗯、可能大家在一些呃对这个国家的了解呢，往往只会在一些猎奇性质的好莱坞电影里，或者是一些游戏里，比如说像《古墓丽影》、呃《神秘海域》这样的一些游戏里才会看过。嗯、呃，当然喜欢音乐的朋友应该记得，呃，当年 Beatles 披头士曾经在尼泊尔。停留了很长的时间，呃，那如果大家在中学地理课上学过亚洲国家的话呢，可能会记得有一些国家的国旗形状会比,比较有意思。呃，尼泊尔的这个国旗是两个三角形叠在一起的，这是世界上唯一一个、呃、国旗不是矩形的一个国家。呃。如果你在百度百科或者 Google 上或者维基百科上呢，搜一搜尼泊尔，会出来一些关于它的一些介绍。呃，它的全称叫尼泊尔联邦民主共和国啊、呃，应该是 Federal Democratic Republic of Nepal。呃，是一个内陆国家，位于喜马拉雅山的南麓。呃旁边呢，北面呢就靠近咱们的中国西藏，其余三面呢都和印度接壤。喜马拉雅山脉是尼泊尔和中国的天然国界。其实咱们熟悉的珠穆朗玛峰就在尼泊尔的境内。世界十大高峰里面呢有八个在尼泊尔境内，它是亚洲的古国。在前六世纪就已经有尼泊尔人在首都加德满都河谷一带定居了。之前，尼泊尔一直是一个君主国家。二零零八年的时候呢，呃，二零零八年五月二十八日，尼泊尔宣布废除经君主制，结束他长达二百八十年的这个沙拉王朝，成立尼泊尔联邦民主共和国。实现共和制，这个国家百分之八十的人呢都是务农啊，嗯，它一共有两千六百多万人，二零一一年的数据，当然这个数据可能也就也就相当于咱们北京、上海随便哪个城市拿出来，呃，加上一点外来人口，都可以秒杀尼泊尔全国的这个人口。嗯，他的呃货币呢是卢比啊，然后呢这个国家呃有有一句国家格言叫“母亲和祖国比天堂更伟大”，啊，那你可以感受得到，它是一个虽然是有宗教氛围，但是更。在意当下的生活的这样一个这样的一个国家，嗯，好的，嗯，这个就是关于尼泊尔的一些、呃、简单的一些介绍，呃，那我想从几个方面吧，包括像我在那儿吃的、住的、前往的一些城市和景点，啊、呃，然后当时的一些心情和感受。很随意的和大家分享一下尼泊尔的一些见闻。中国人前往尼泊尔呢，有一些不同的途径，比如说直接乘飞机。到达加德满都或是其他的一些城市，像博卡拉这样的城市，呃，直飞。然后呢，也可以通过这个过境的方式，啊、呃，从西藏这个过境。那我们呢是采用了第二种方式，呃，前往西藏的时候呢，我们乘坐了这个，呃、从拉萨乘坐拉萨至樟木口岸的这个。大大巴车，经过十几个小时的这个恐怖的、让人要死的这个山路旅行之后呢，我们到达了尼泊尔和中国的边境，也就是咱们的樟木口岸。嗯，经过通过口岸边检的时候呢，呃，就可以感受得到这个神秘国家的一些不一样的气质，比如说像尼泊尔的军人呢是穿着。蓝色的迷彩服，然后戴着好像是红色的军帽贝雷帽，但是他们的轮廓当然就和我们熟悉的印度人的感觉差不多。和中国军人非常不同的是，他们每个尼泊尔军人的额额那个额头中间有一个红色的朱砂点啊，呃，我以前是没有见过军人有这样的打扮的。呃，边境过境的时候呢，其实查的还算，嗯，比较认真。我带了一些茶叶啊，尼泊尔的军人呢，把包装打开，然后呢拿在，呃鼻子上仔细的闻了闻啊，我猜我告诉他 i t Chinese tea 啊，他，呃笑了笑，然后呢最后还是、呃，很顺利，我们也就过关了。然后呢乘坐这个，呃。在口岸，就是在尼泊尔边境的这个，呃，租了一张车，呃，开八十公里之后呢，就到达了这个尼泊尔的首都加德满都。嗯，我们前往尼泊尔呢，一共待了八九天吧，啊，现在有点记不清具体的天数了。呃，前往了三个地方，呃，加德满都，它的首都。呃，这个博卡拉，它的一个休闲度假的一个城市。另外呢，还去了这个奇特旺博家公园，啊、呃，也是一个非常值得一去的地方。嗯、呃，在加德满都呢，我们呃,呃待了好几天，逛了逛它的市区的一些呃非常著名的一些景点，比如说像这个呃侯庙。啊，像这个博物馆，帕坦博物馆，还有金庙，还有这个呃市区最有名的杜巴广场。呃，在博卡拉呢，是一个旅行、呃、休闲度假的一个城市。然后呢，它的呃它的位置呢就在啊、呃、喜马拉雅山脉的旁边。啊、呃，在博卡拉这个城市，你可以看得到。呃，远处的这个高山，呃，那在奇特旺这个地方呢，是一个国家公园啊。我们也在这个地方呢待了两天。整个在尼泊尔的旅行呢，我们就只去了这三个地方。呃，和大家分享一下吧。我们先聊一聊加德满都。加德满都这个城市呢，是一个。平原式的，呃，是一个平原上的城市，它人特别多。然后呢，因为当时我们去加德满都之前，去尼泊尔之前呢，并没有去过印度，所以呢，到达尼泊尔的时候呢，感觉啊，这个城市还是很喧闹，然后人特别多，呃，但是也充满着生命力。呃，地面上呢，其实呃，这个感觉其实呃很干净。啊、呃，但是这个是相对于印度而言，呃，然后整体的感觉呢，还是挺挺挺繁荣的一个一个城市，呃，我们住在了这个加德满都的叫泰米尔区，啊、呃，也就是旅旅、呃、游客还有背包客啊、呃、比较聚呃聚集的一个地方，啊、呃，在这个地方呢，在这个区呢，有很多这个客栈旅社。还有这个，呃，针对游客，呃，游人而开的一些这个餐厅、酒吧，还有一些商店，呃，因为我们是从呃西藏过来的，所以尼泊尔算我们第二站，第二站。呃，当初在西藏的时候，我们就打算，呃，去到尼泊尔呢，在家的满都的时候呢，住的稍微的。呃、好一点有趣一点所以我们在加德满都呢住的是它的一个名叫呃加德满都呃客栈的一个地方，呃 c 呃 c a t m a n guest house 这个客栈虽然名字叫加德满都呃客栈，但实际上呢它的水准应该算是一个呃 boutique 应该算是一个怎么说呢精品酒店的一个程度。呃，最吸引我们呢，就是当年披头士的 Beatles 前往尼泊尔的时候呢，就住在这个呃 guest house 里面。嗯，所以我们与和这个披头士的选择是一样的。呃，但是这个客栈也有很多呃呃，就是很有趣的内部装饰啊什么的啊。现在就就因为音频的方式不太好说。在这儿就不再多说了，呃，说一个小细节，这个细节甚至影响了我现在在家里的这个，呃，做家务的一个习惯啊，就是在呃 ，Kathmandu， 呃 ，Kathmandu， 呃 ，guest house， 哈、啊，在这个客栈里面呢，呃，有一天我们呃中午应该是到达的第二天，在客呃在客栈酒店大厅里面啊。呃呃，坐着休息的时候呢，就看到，呃，工作人员在拖地啊，在打扫卫生，但是他们拖过的地板呢，有一种特别清清凉的一种香味儿，呃，然后我们就过去看呢，发现他们用的这个，他们会把精油，啊，加德满啊，这个尼泊尔自产的精油呢，滴在这个，呃，拖地的这个水里啊，桶里。然后呢，混起来以后呢，再再拖地。这样的话，呃，打扫过以后，这个屋子里整个大厅呢，就洋溢着一股非常提神的啊、呃，非常清爽的精油的香气。呃，这个习惯后面我们就搬回家了。啊、呃，每次在家里这个打扫卫生的时候呢，也会滴上几滴啊、呃。当然你不用滴太好的啊，弄点那个便宜一点的这个精油的话。效果挺好的，滴上几滴以后呢，呃，整个家都洋溢着一股一股很很美好的一个气味嗯、呃，好的，这个是入住的客栈，呃，叫，嗯、呃，好，叫说过三遍了，这个就不再多说了。呃，在加德满都的话，人特别多，呃，特别在他一些这个比较著名的旅游旅旅游的景点。像市区的一些景点，像这个，呃，杜巴广场，还有金庙啊，那说说这两个地方吧。杜巴广场呢，是尼泊尔加德满都市区的一个标志性的一个广场。在我们看过呃与尼泊尔相关的一些呃视频、图像或者一些这个呃电影画面中呢，经常会看到他的身影。他、呃、有几座标志性的这个寺庙就屹立在这个广场中，然后呢，在广场的旁边呢是这个叫帕坦博物馆。那在博物馆中你可以看得到。整个尼泊尔王国的，啊一些古代的一些历史，呃，实际上这次我们去尼泊尔呢，对他本国的这个呃风土人情了解的并不是太啊，对他的这个历史文化呢了解并不多，因为时间太短了，你不可能对呃这个地方的东西了解的特别深入。啊，所以我们就只是点到为止，整个走马观花的了解了一下它的这个历史。嗯、呃，这国家有有两个特点啊，就是首先是它这个寺庙和佛像呢，随地随处都看得到，感觉这个整个这个佛教文化呢，已经融到了他们生活中，呃，已经有那个呃，似乎不再是特别神圣。特别高不可攀的这样的一种感觉，那就像咱们在这个生活中，如果要去这个寺庙去朝拜啊，往往是一个很远的地方啊，在山顶，然后啊、呃、要爬很长的这个山山路啊，如何如何？但是在这个尼泊尔的话呢，寺庙和神像呢，佛像呢随处可见，呃。就在菜市场的拐角，就会有一个佛像。那走上几步呢，可能就在街口又会有一个小的一个佛龛啊。随时随地你都可以和这个呃佛进行一个接触啊。我觉得这是他一个很有趣的一个特点。那另外呢，呃，它的这个好、啊、说到佛像也打个岔啊，就是尼泊尔的这个释迦牟尼的佛像啊。特别的帅气，啊，就是身材匀称，然后呢，表情也是轮廓分明，和其他地方，呃，和咱们中国的这个，呃，感觉很，呃，很威严、威严端庄的这个佛像的感觉不太一样。尼泊尔的这个，呃，释迦牟尼的佛像有点像一个摇滚明星的感觉，啊，让女生看了会有点。呃，心跳加速啊，喜欢这个帅哥的感觉，呃，可能这也是呃另外一种，就是呃良性的劝服别人信呃信佛教的一个、呃、一个好办法吧。呃，说到这个杜巴广场呢，当然我们啊说回杜巴广场，在这个地方呢有很多人就坐在这个呃。佛寺前的这个石阶上休息啊，呃，小男孩、小女孩在谈恋爱，老人呢在乘凉，然后也有很多这个，呃，其实感觉也有很多闲人啊，就在那儿不做什么事儿。那、啊、这个广场下面呢，就是呃，这个广场的这个地面上呢，就有各种各样的交通工具啊，聚集在一起，汽车、三轮车、摩托车、牛羊，呃，自行车。全部乱七八糟啊！在当时来说，我看到呢，觉得，呃，这个秩序很乱，呃，去完印度以后，我觉得这个这个就完全不在一个层次啊。呃，好的，那，呃杜巴广场还有什么可说的？似乎没什么了。这个呢是呃尼泊尔的一个著名的一个地方，嗯、呃。啊，另外是它的一个景点叫 Golden Temple 金庙。金庙这个地方呢，呃，我觉得有点名不副实，因为呃，其实就是一座非常小的四合院里，呃，庙啊、呃、庙宇四合院里面呢，有一座这个金属铸造的，呃，应该是铜铸造的一座小的佛寺啊。那呃，用同样的这个，在云南昆明呢，有一个地方叫金殿，整个这个一座这个呃呃佛殿呢，就是由纯铜制作的，吴三桂做的。呃，看到那个尼泊尔那个金庙呢，我就心里扬起一种哎，这算什么的表情？因为呃，哪怕和云南。咱们这个边疆地方的这个金殿相比呢，它都小了一圈呃，更不要说和呃其他中国这个大的一些寺庙相比了，啊，呃，但是在金殿就啊，在这个尼泊尔的金庙呢，我们就发现了一个另外一个关于佛的很有趣的一个现象，就是在尼泊尔的这个佛寺里面呢，都会有这个麒麟神兽啊。啊、呃，应该是狮子存在，呃，但是狮子的表情呢都很卡通，有点卡哇伊，啊，抬着这个自己的爪子，然后抬着头，啊、呃，摆出一个撅着屁股的姿势，然后呢，他们的这个狮子呢，啊、呃，都有这个啊、呃、都有小鸡鸡，啊、呃，而且做的都非常的呃拟真，啊、呃、啊、呃，后来我发现了这一点以后，就忍不住。每一次看到这个动物的佛像呢，呃，动物的这个雕像，都去仔细观察，结果发现无一例外啊，所有这个，呃，所有尼泊尔境内的这个动物雕像呢，都会特意的把这个小鸡鸡雕出来，而且露出来，啊，很有意思。嗯，好的，那这个呢是，是这个，呃，博物馆。广场，还有这个金庙。那另外一个在加德满都值得一去的，特别是游客经常会去的一个地方呢，叫侯庙。呃，它是在尼泊尔市郊的一个呃山上，有呃一座还算挺宏伟的一座这个佛塔。那在这个山上呢，可以鸟瞰整个尼啊、呃、整个这个加德满都市区的景色啊，这个地方呢非常值得一去。呃、啊，那同样的呢，也可以看得到这个尼泊尔的小乘佛教啊的这个各种雕像和塑像。呃、啊，说到这个呃猴庙的话呢，我呃我我现在一直都还没有去查啊，就是在。在这个尼泊尔风呃风俗的这个佛教风俗呃的一些雕雕像和佛塔上呢，都会有这个一双眼睛，呃，应该是佛的这个眼睛，但这个眼睛画的也特别的卡通，特别的有意思，呃，我一直想查一查这个眼睛是代表什么样的含义，呃，好的，呃，那另外尼泊尔的这个佛塔和。雕塑呢，都非常的繁复啊，就是它的这个雕刻的花纹图案，它还有它的这个工艺呢，都特别的复杂。呃，这点我也觉得特别有意思，因为似乎是在这个热带的地区，呃，或者这么说吧，应该是在这个远离战争的这个相对来说比较和平的这个地区呢，呃，雕塑还有绘画。还有像这个，呃，建筑呢，都会显得比较的繁琐复杂。如果是一个呃经常迁徙、经常动荡，然后这个有战争困扰的，呃，这样的一些地区呢，呃，你往往它的这个，呃，风格都是简洁明快的啊，简洁凌厉的。呃，但是如果这个地方，天气特别冷，可能也会出现这个比较简洁的这个这个设计风格，但是在尼泊尔呢，所有东西都会复杂啊。我觉得这个应该是他们，呃，大家生活都比较安定吧，没有太多的这个战乱的话呢，比较沉得下心来去做一些这个类似的这种这种啊、呃、繁琐的这个创作。呃，这个呢是在加德满都啊，我们在加德满都停留了两三天啊，逛了逛它特别有意思的一些地方。呃，因为刚刚说过，尼泊尔是在2008年才停止了自己的这个君主制，结束了自己的君主制，进入到共和制，所以呢，实际上之前它一直是由国王统治。呃，我们去了它市区的这个博物馆。看了很多这个当年国王的一些，呃，照片还有他的一些呃生活起居的一些物品啊。你实际上呢，呃，呃，毕竟是一个小国家啊。这个国王的生活，呃，看似好像很，呃，很洋气。实际上，呃，去过故宫的朋友再过来看一下这个。呃，这个尼泊尔国王的生活起居呢，就会觉得还是很简朴的啊。但是他的风格呢，是一个西式的风格了。嗯、呃，你说到这个、呃，刚刚说到佛像啊，我还有一点，就是尼泊尔可以看到很多这个男女双修的这个佛像，啊，就是呃，往往是一个、啊、一个佛、呃，蓝色的，啊。这个摆了一个莲花座，然后另外一个，呃，女性的佛像呢，就，呃，同样的就坐在她身上，啊，两个人呢正在，呃，嘿修啊，那个，呃，男女双修啊，我们也没有仔细去查这样的一些这个关于佛教的一些东西啊，但这个呢，在尼泊尔看的特别多，呃，顺便说一下，去尼泊尔旅行呢，买佛像。可以买，但是带不出去，啊，你不能这个佛像是不能出关的，呃，这个提醒大家注意一下。好，说说这个吃的吧，在尼泊尔吃的这个东西呢，一般我们吃的都是这个西式西餐。因为本身这个国家的食物呢是以这个土豆呀什么的为主，呃，这个国家我觉得已经很西化了，啊、呃，他的这个上流社会都是讲英语，啊、呃，大部分的人呢也都还能够听得懂这个英语，所以，嗯，在在那段时间，就是在尼泊尔那几天呢，似乎我们一直都在吃西式的食物，啊、呃，当然有有一两顿呃盯不住了。就在这个加德满都，呃，还有这个博卡拉呢，吃了一些呃、嗯、东方的其他的一些吃的啊，像在加德满都吃过一个泰国菜，呃，做的还特别正宗。然后呢，在呃博卡拉呢吃过这个呃一个什么菜呢？一个韩国菜啊，呃，这个高丽菜，呃，主要是想喝一口他们那个这个这个汤啊，啊。还是日本菜，我记不得，好像日本菜吧。呃，吃的呢，在尼泊尔吃的东西呢，基本都是西式的。呃，这个是加德满都啊。接下来说一下这个呃博卡拉吧。呃，博卡拉呢是在尼泊尔，呃，离加德满都有一段距离的，这个也就是在呃。高山之畔的一个度假型的一个城市，那这个城市呢有这个博卡拉湖，在它的城呃城市中央，啊、呃，那另外呢这个啊、呃、四周呢就是全世界著名的一些山峰，啊、呃，比如说像呃非常有名的这个安纳普纳峰，就在这个博、呃、卡拉的城市旁边呢就可以看得到。很多人，特别西方人，知道博卡拉这个城市，是因为它的，呃，一些非常吸引人的一些，呃，旅游上的一些项目，像这个漂流，像高山徒步，还有呃滑翔伞，还有蹦极，啊、呃，因为它的这个在博卡拉，或者说在尼泊尔。这样的一些极限型运动的这个，呃，水准呢是水准是世界级的水准。呃，举个例子吧，在尼泊尔的加德满都旁边，大概三个小时路程的一个地方呢，有一个蹦极的呃一个点。这个蹦极点呢，在九十年代以前是世界上第一高的蹦极点，好像是两百多米的这个高度，啊。然后呢，呃，后来被另外一个国家的呃取代了这个第一高，那它变成了第二高的一个一个蹦极点。啊、呃，当时我特别犹豫啊，因为特别想去这个地方去，呃，处女跳处女跳一次啊，因为自己从来没有蹦过极。但后面因为来回将近要一整天的这个时间，啊，所以还是因为时间的关系打消了这个念头。然后呢，尼泊尔的这个漂流呢也是世界级的，呃，我们在国内，比如说在这个呃呃金沙江呀，或者是这个呃，就是在云南还算有几个地方可以做一下漂流的运动呢，最多最多不过是这个两三个小时吧，这个真正在河里漂流的时间呢，两三个小时已经算比较长了。那在尼泊尔的漂流呢？呃，完整的漂流呢，正常的漂流是两天，啊，就相当于你,你坐上船到这个呃漂一整天，然后呢到一个点可以去休息一下，然后第二天呢继续，啊，这个呢是尼泊尔的世界水平的漂流，那每年呢都有很多的这个西方人呢啊、呃、专门为了这个漂流运动呢去尼泊尔，特别在他们的这个呃雨季之后。这个或者之前，这个去去玩这个漂流的这个运动，呃，那同样它的滑翔伞就不说了，它的这个滑翔和动力伞的就不说了，因为，呃，尼泊尔呢是山地王国，那呃有非常高的山峰，从上面跳下来呢，这个是，呃，是滑翔伞，呃，的一个、呃、怎么说一个最大的一个魅力啊。这个高啊，另外呢，还可以在，呃，山上做徒步，呃，高山徒步也是尼泊尔的一个标志性的一个运动，呃，我们很可惜这次呢，并没有体会到这些运动。说起高山徒步呢，呃，有一个非常有趣的一个一个事儿啊，是在，啊、呃，当地人告诉我们的。啊、还有一个当地的游客告诉我们的，就是说，如果你在这个尼泊尔山区徒步的时候呢，有可能会遇到他们的这个叛军，啊、呃，因为在，呃，君主立宪制之前啊，君主立宪制时期呢，啊，君主制时期不是不是君主立宪啊，君主制时期呢，在尼泊尔还是有这个反反反叛军。啊、呃，但是这个反叛军呢，听起来好像很吓人，实际上非常草根。他们呢就躲在这个山上啊，衣不遮体，然后呢这个呃条件也很艰苦。然后据说反叛军尼泊尔的这个反叛军呢，都特别崇拜咱们的毛泽东毛主席，啊、呃，所以好像他们自称是毛军啊 ，Maoist， 这个啊、呃、听起来好像有点搞笑啊。然后很多他们的这个呃这个标志啊什么的都是模仿，呃咱们英勇的解放军的这个这个标志。但如果你在作为游客在高山呃徒步的时候看到叛军呢，呃并不会有太多的危险啊，因为呃这个叛军呢虽然是和政府进行武装武装的这个。冲突，但是并不和游客进行冲突，呃，建立在一个前提上，你要有点捐助啊，不算他们去抢你的钱，而是说你身上有钱呢，最好捐一点给他们，作为这个活动经费。然后这个叛叛军呢还非常呃正规的，比如说你捐了个一百块人民币的话呢，他会给你开一张收据，啊，表示这个尼泊尔反叛军收到。由某某某大狗熊先生这个捐给他们的一百元，呃，武装活动经费。呃，听了以后，我呃听了这个当地朋友的这个介绍之后，我甚至有点遐想啊，如果以后我们去徒步遇到叛军该有多好啊！因为呃，开一张收据，啊，挂在家里这个或者呃平时拿给朋友看一看，呃，实在是屌爆了啊！比什么其他的这个，呃，什么呃，旅行的票呀什么的都牛的一个一个见证啊，嗯、呃、啊，你说说博卡拉吧啊，刚刚说过博卡拉呢是一个旅游型呃旅行的体验型的一个城市啊、呃，在它的这个市区中心呢是一个名为博卡拉湖的一个一个高原湖。呃，博卡拉的湖水呢还不错啊、呃。我们在博卡拉期间呢，啊、呃，租了一张这个呃小船，然后呢划着在博卡拉的湖里，呃呃，悠闲的度过了一天的时间。呃，在湖的中心呢有一座这个寺庙，呃。呃，有一呃，应该怎么说？应该在湖的中心有一座小岛，然后在这个小岛上呢有寺庙。呃，划船划到这个小岛边呢，把船拴在这个岛边的绳子上。啊、呃，好，这个应该算口误吧。把船用绳子拴在这个湖边的树上，然后你可以去这个。岛上的寺庙里面去看一看，也有一些游客，也有一些这个当地的居民呢，在呃在上面卖一些小东西，啊、呃，很很悠闲的一个地方，呃、然后博卡拉的湖边呢有很多非常高水平的这个住宿和呃和这个吃饭的地方，啊、呃，我们去了一个名叫。鱼尾 （Fish Tail） 的这个酒店呢，吃饭啊，因为住不起，那个地方住还还是挺贵的啊，一晚上应该两三千块钱的这个这个标准啊。我们当时呢就觉得去吃顿饭就好了。呃，鱼尾呢，啊、呃，这个这个酒店呢，呃，是因为它在博卡拉湖的这个呃角落。啊，博卡拉这个湖的角落呢，有点像一条鱼的尾巴，然后它刚好就在这个尾巴的尖上，呃，而且也是在一个呃鱼尾的一个小岛上。你要前往这个呃这个鱼尾酒店呢，要乘坐一种非常特别的交通工具，就是呃拉绳的木筏，呃，它是一个木筏啊、呃，你站在这个木筏上，然后呢。从这个岸边到这个酒店呢，有一根绳子，这根绳子呢，呃，悬在空中，呃，然后，呃、要前往这个对岸的这个游客、乘客呢，就站在木筏上，而木筏上的这个呃,呃员工呢，就手拉着这个这根绳子，啊、呃，就将我们从。河的啊，这个湖的一岸渡到了这个另一岸的这座岛上，呃，现在想想，如果摆一个鸟拍的镜头，还是有点儿、呃，这个最新一集《零零七》，这个 James Bond 在去澳门的那个渡船上的，呃，那个那个 feel 啊，呃，但是鱼尾的这个鱼尾酒店的这个呃餐点呢做的特别好，这儿就不再多说了。那去住的人呢，一般都是，呃西方资本主义的一些腐朽的，呃，游客啊，啊，我们遇到了一个在纽约的一个医生，啊，呃、啊，和我们聊了一下，啊，这个闲聊了几句，啊，一聊的话就觉得这个，呃，咱们中国人，呃，在旅行方面的确不如老外啊。这个医生呢，已经爬过两次珠峰了，啊，而且都是登顶。啊，然后呢，呃，呃，这次是第三次来这个尼泊尔，打算爬一爬安纳普纳峰啊，和老婆来的，啊，那这个语速很快，好，这个也是啊，纽约客的一个特点吧，呃，那这是博卡拉，但是到了晚上呢，博卡拉这个地方呢也。充满了这个悠闲的气氛，在湖边的这个街道上逛一逛，呃，买一点他当地的一些小吃，啊、呃，感觉生活也很惬意，啊、呃，这是博卡拉。嗯，说说另外一个地方，就是奇特旺。国家公园 （Chitwan National Park） 在尼泊尔的奇特旺国家公园呢，有大象，有野生的犀牛，有这个呃被驯养的大象，甚至呢有熊和鳄鱼，都可能会在这个奇特旺出现。呃，实际上它是一个很大的一个区域，但是在呃这个。公园的中心呢，有一，呃，有一个接待中心，呃，然后呢，也有很多供游客居住的丛林小屋，啊、呃，可以在那儿进行入住、呃。前往奇特旺呢，是从，呃，我有点记不清了，是从博卡拉过去的还是从加德满都过去的呢？似乎是从加德满都，啊、呃，好，不管。呃，但是它路程呢也并不短，呃，乘坐这个汽车，啊，到了呃奇特旺的这个接待处呢，接待处本身是一座餐厅，啊，然后呢，他会先安排游客在那儿，呃，定下来吃顿饭，啊，然后呃再将这个游客呢，呃接到他们位于奇特旺这个中心小岛的，呃这个。入住的地方，我们参加的呢，呃，我们是呃自己去齐头旺，并没有参加这个呃旅行团，呃，可以选择自己在那儿待上任意长的时间，呃，每天呢，他都会安排一些这个呃一些事儿，比如说像呃上午呢会有这个丛林啊、呃、丛林啊、呃、徒步呃，然后中午和下午呢可以这个骑大象。进行这个丛林里面的探险，呃，然后，呃，清晨呢也可以乘坐这个独木舟，呃，在可能有鳄鱼出没的这个呃河里呢，呃，这个探险。晚上实际上反而就不能出去了啊，因为晚上这个呃野生动物都会出现啊，所以。这个在丛林里呢并不安全，一般呢晚上不允许这个游客外出。呃，我们呢只在奇图昂待了一个晚上。到达的时候呢，感觉呃,呃已经是下午时分，然后呢乘坐这个呃木木船呃渡过河水，经呃渡过这个一条河，来到了他的这个游客中心。那游客中心呢，实际上，呃，也是一个感觉有点像夏威夷风格的一个小木屋，啊、呃，然后呢，周边呢零零散散有很多一栋一栋的独立的这个、呃、木屋，啊、呃，后来我们知道这些木屋呢都是可以让游客居住的这个晚上睡觉的这个呃这个地方，呃，每一个到达的游客呢都会有这个呃。他们的负责人，啊、呃，来简单的说几句啊。那啊，我、呃、我现在有点记不清他的名字了。那应该呢，就是这个呃，齐同这个国家公园的呃，这个游客中心的负责人园长大叔。这个大叔呢，呃，表情很严肃啊，然后呢，有一种这个呃领导者的这个这个气势啊，和我们说了这个。啊、呃，你们晚上应该注意什么什么，不能外出。然后早上呢，有各种各样的活动。啊、呃，那问我们，呃，明天的打算啊，我们就和他说，呃，第二天呢，打算参加一下这个骑大象，啊，骑大象进行丛林漫步。然后呢，清晨呢，啊，也想跟着这个导游呢，去这个丛林里呢，这个做一下徒步，啊，长啊一个多小时的一个徒步。之后呢，他给我们发了一个房间，呃，这个公园里所有房间的钥匙的啊，所有房间的名字呢都是以鸟类来命名的。那我们的这个房间名字叫 Iora， 是某一种这个呃某一种杜鹃鸟，还是某一种什么鸟啊？呃，那就进到了他的这个木屋里。呃，他的木呃他的这个木呃七头望里面的这个木屋没有。电源啊，没有充电的地方啊，只是一个睡觉的的一个一个地方啊，但是它还是有热水可以洗澡，啊，有卫生间，呃，反正感觉呢就特别的丛林的感觉。呃，大家玩过那个 Temple Run 吧？啊，就是 Temple Run 里面、嗯、t e m p o Run 二里面那个，呃，反正有点那个感觉啊。就是在在这个国家公园里面走路和散步的时候呢，也有这个呃，也好像是在游戏中的这样的一个错觉。呃，当天晚上我们住在这个呃木屋里呢，还有点这个不太适应啊，因为房顶呢有个洞，然后上面有一些老鼠跑来跑去，啊，这个我的老婆就有点这个。想不通啊，睡不着，然后晚上呢又下了大雨。但第二天早上呢，我们起得特别早，因为在这个呃游客中心的一只小猫就来叫我们起床了啊、呃！一只这个花花的、长得非常可爱的猫呢，五点半就来抓我们的门、呃，叫我们起床。呃，那刚好呢，我们六点半呃要参加啊，六、呃、点钟吧。还是六点半，六点钟要参加这个清城的丛林徒步的这个活动，啊、呃，那就，啊、呃，也就起来了，啊、呃，简单的苏西打打扮之后呢，就来到了他的这个集合点。其他参加的人呢，都是这个西方的游客啊。我们这次去到这个这个齐头网呢，没有见到任何的这个东方人，嗯、呃，就一起大家整理了一个小队。啊，出发前呢，导游和我们说了，呃，一些细节，啊，因为这个他讲到了一些，呃，如果你不仔细听，可能会有危险啊，这样的一些描述。于是我和老婆呢都很认真的去听啊，那听力水平一下子就特别厉害啊，基本他讲的都听清了，啊，讲到了如果遇到老虎啊，当然老虎特别少，但也是有可能的，你应该。这个不要和他的眼光直视，如何如何？那遇到熊应该怎么办？可能会遇到鹿或者其他的一些动物，那应该怎么怎么办？呃，好，每个人呢就，呃，当然都都呃介绍完以后，他会问说：“你们都都清楚了吗？”我们说：“哦，清楚。”然后呢，大家就出发了。因为导游这样一说呢，大家实际上心里还是有点这个有点紧张啊，有点紧张。然后呢，就在这个丛林呢走了一段段，结果实际上并没有看到任何的这个危险的动物，唯一看到两次这个有小鹿跳着走过，啊，那、哎、实际上没有什么特别稀奇的，呃，好，然后看到了很多鸟，看到了一些这个呃昆虫什么的，嗯、呃，实际上我们走的路呢，并不是那种遮天蔽日的丛林。啊，还是有这个呃有人工走出来的这个小路的痕迹，所以呢也并不太担心。之后呢就回到了这个呃游客中心呢吃早餐。呃，但是在齐头啊，我们印象最深的呢是骑大象、丛林漫步的这样的一个经历。呃，骑大象呢是。在齐头万的一个特色的一个旅游项目，呃，可以选择两个人、三个人骑一头大象。啊、呃，这个骑大象呢，并不是真正意义上的骑啊，实际上呢是在大象的这个呃背上呢有一个支架啊，这个支架呢，呃，有点像那个。大家看过那个《指环王》第三集里面那个战象嘛，战象，呃，战象的这个背上呢绑着一个，一个架子，然后这个架子上呢可以站很多人，啊，呃，那实际上我们骑的那个象呢背上那个架子形式就有点和这个，呃，战象的这个这个架子差不多，当然没有那么大啊，那每一个架子上呢可以坐上这个四个人左右，啊。那通常呢是坐两到三个人就行了。那我和老婆呢坐在一个架啊、呃，分别坐了这个坐在一头象的一个架子上。那总共呢我们就有,有四只象，这个出发啊，在这个丛林里漫步。呃，因为咱们这个亚洲的象应该都属于印度象吧？就是在尼泊尔的大象呢属于印度象，它不是那种非洲象啊，就是。性格都非常的温和，呃，那，呃，当然走起路来呢，实际上非常的晃，坐在那个大象上的感觉也很爽，呃，如果要拍照呢，要特别小心东西不要被，被甩下去，呃，那就我们就乘着大象往丛林的深处走，呃，在这个路上看到两个场景让我的印象特别深，第一个场景呢是到了这个丛林深处之后呢。啊、呃，看到远处有一个白色的一个影子出现，啊、呃，这个时候导游就这个，呃，千象人就告诉我们说，啊、呃，前面呢，是一只 rhino， 是一只犀牛，而且呢是一只白犀牛，啊，这个时候我们就是哎，这个特别新鲜啊，就仔细看。啊，后来这个白色的影子呢，就朝着我们走过来，越来越清晰，最后呢，就真的出现是一只这个很大的一只犀牛就出现了，然后它不躲，反而呢就朝着我们走过来，然后我们就有点慌，呃，千象人就是哦，就问千象人说这个犀牛一般会不会来撞这个大象啊？呃、这个呃千象人就告诉我们说。呃，犀牛这个性格是非常势利的啊，就是见到小的这个动物呢，它就要冲上去，呃，去把别人赶开，证明自己存在。呃，如果我们是没有乘坐这个大象，呃，是在地面上走，见到犀牛还有点危险，呃，它可能会这个冲过来。但是现在坐在大象上呢要好一点，因为犀牛是这个很势力嘛，看到比自己体型大的这个动物呢，就会躲开。呃，但这只犀牛呢，其实并没有躲开，它还是朝着大象过来了。最后我们离犀牛的最近的距离大概就是，呃，六米、八米左右的这样的一个距离。啊，当然我还用这个相机拉近镜头呢，拍了很多这个特写。呃，顺便说一句啊，犀牛的屁股太丑了。呃，好的，这个呢是啊、呃、第一个让我印象深刻的地方。呃，那第二个呃场景呢是，当我们走出这个丛林，走上了一条乡间小路的时候呢，两边都是这个草长得很长的、很高的这个草，中间呢有一条这个呃小路，啊、呃，四只大象呢就。在这个小路上慢慢走，忽然我就看见，呃，在路的中间呢，出现了一,一座，呃，一个草山，就是有一堆草，呃，被人捆着，就就放在这个路上，啊，但是远远的看不太清楚。又走了几步，就突然发现这个草山是在动着的，就是这个草的这个，呃。是在不停的移动啊，我就觉得特别奇怪。等稍微走近几步，看清楚了，原来这个是另外一只大象，呃，在背着这个草在往前走，然后它旁边站着一个人，呃，我们才发、啊，我们才明白过来啊，原来这只大象就像我们的这个马或者牛在国内一样，是一批这个，呃，驼兽啊，是一批这个。用来运输这个驼草的，呃，一个呃助手，呃，但是它长得特别的可爱啊，因为那个眼睛耷拉着，然后呢背上背了两捆两大捆草，呃，那这个大家可以想象一下一只大象的这种这种啊、呃、背着草的样子、呃，当然拍了很多照，好，那这个呢是第二个让人印象深刻的点，呃，整个丛林，呃。大象的这个漫步呢，大概是两个多小时，非常的有意思。呃，这个回到营地之后呢，我们和大象这个握手，呃，他用自己的鼻子和我们握手告别，啊、呃，合影啊、呃，然后单独呢还给了大象、呃，这个养象人呢，呃，这个小费啊、呃，表示呃谢谢他、呃。在奇特旺的这个。呃，经历呢就是这样。在尼泊尔的这段时间呢，呃，心情还是挺放松的。呃，整体呢，因为是我的一个蜜月之旅嘛，所以感觉呢，呃。是用一种比较轻松的心态去享受这段旅行，而且呢，自己以前已经去过，呃，这个有过一次，呃，有过第一次这个外出自呃自助国外旅行的经历之后呢，再次前往这个尼泊尔，这个第二个东亚东南亚国家的时候呢，感觉，呃，还是，呃，并不是那么紧张啊。就是不会出现第一次前往国外的时候，呃，都不敢和别人说话，都不敢去问路的这样的一种呃姿态就没有了。呃，但整体感觉下来呢，我们的这个呃这趟旅行呢，心灵上的震撼呢并不大，呃，因为呃我们是放在西藏之后前往尼泊尔的。在西藏经历了一些这个宗教和艰苦自然环境的一些震撼之后呢，到达尼泊尔的感觉呢，其实是很轻松的感觉。呃，比较遗憾的是没有，就是刚刚说过嘛，尼泊尔是一个这个极限运动特别发达的一个地方，但是恰恰我们这次没有没有蹦极，也没有漂流。也没有滑翔，也没有徒步，非常的遗憾啊！希望以后能够找一次机会，把这些呃在尼泊尔没有做的事儿给他也一起做掉。还有一个遗憾呢是，呃，前往尼泊尔的这趟旅行呢和当地人的交流呢并不太多，可能和一些西方游客的交流呢会多一些，但毕竟。这个前往一个国家，我觉得要想真正对这个国家有一定了解的话，最好能够和本地人聊聊天这个建立一些这个深入的交流。啊，当时呢我还不是这个沙发客的会员，还没有这个沙发客的这样的一个意识啊，所以可惜了。如果之后以后再前往这个地方的时候呢，我想我会呃再多交一些。尼泊尔本地的一些朋友，我们看得到的一些资料上呢，都会有显示说，尼泊尔这个国家呢是一个不发达的国家啊，因为它呃本身没有什么工业啊，它百分之八十的人口呢是务农。但我看到的这个尼泊尔的这个人呢，表情上都没有那种，呃，现在常见的中国人脸上的，呃，纠结和戾气。呃、可能他们在有一定宗教信仰的前提下呢，都能够真正的活在当下吧。嗯、呃，就像这个尼泊尔的国徽，尼泊尔国徽呢挺复杂。啊，正中央呢是一座雪山，呃，雄伟起伏的这个喜马拉雅山。然后呢，下方呢是田园般迷人的河谷，呃，两侧呢是盛开的杜鹃花，是尼泊尔的国花。呃，下方呢是这个、呃，两只握着的手。呃，那我想呢，这个尼泊尔人的这种，呃，活在当下的这种态度，还是值得我们去去呃去感受的，呃，也希望大家能够有机会去这个呃神秘的高山国度呢去走一趟，呃，顺便说一下，前往尼泊尔的开销呢其实很便宜，呃，他的这个签证呢对于中国公民来说呢也比较容易去办啊。呃，那呃，希望大家有机会呢，能够去这个地方去亲眼去看一看。如果去的话呢，别忘了这个我比较遗憾的这个蹦极、呃徒步、漂流还有滑翔这些值得体验的经历呢，最好就在尼泊尔多体验一下。好的，谢谢大家收听这一期呃狗熊有话说。希望大家如果有一些心得和感受呢，通过微信和微博呢，能够和我互动交流。生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。